0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. Livro de Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Vocês encontraram? Amém? O texto diz assim: Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, a fé o fundamento da fé, ele não é confiança, o fundamento da fé, é conhecimento, é por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a gente muitas vezes, acaba achando que o fundamento da fé, é a confiança, e aí, a gente começa a travar uma luta porque a gente quer confiar em quem muitas vezes a gente não conhece profundamente e o Senhor quer se revelar naquele momento para se fazer conhecido então o conhecimento, a fé é um órgão de conhecimento E o amor é um órgão de experiência Fé, conhecimento e amor, experiência E nós vamos desenvolvendo algumas crenças, alguns sofismas Algumas coisas que que a gente ouve, não ouve muito bem Acaba reproduzindo aquela informação E aquilo vai se tornando uma crença Só que... A gente precisa ser como os berianos. Tudo aquilo que você ouve, você precisa procurar na palavra e buscar fundamento na palavra de Deus. É fundamental que haja o conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que nós achamos dele. Deus tem compromisso com aquilo que ele é. Então o Senhor diz, conheça. Porque eu tenho compromisso com o que sou. E não o que você pensa acerca de mim E nos dias atuais a gente tem visto Um um movimento meio que Um movimento onde Deus trabalha para nós Parece que Deus é um operário que trabalha para mim Mas Deus não trabalha para nós Deus trabalha em nós O caminho do Senhor É o caminho que nos torna E para isso Deus vai trabalhar em nós E tem coisas Que parece que é impossível para a gente E realmente é impossível Tem coisas que a gente não consegue resolver E por que que a gente tem que lidar com coisas impossíveis? Para entender que para Deus nada é impossível. O que é impossível para você é possível para Deus. E Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Aquilo que você não consegue mudar é aí que a glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida E aquela situação vai se tornar um milagre O testemunho E nós vamos se tornando a mensagem Nós vamos se tornando um testemunho vivo De Jesus Como o pastor Wes falou ontem A gente vai confiando Na nossa nossa capacidade Na nossa educação E parece que a gente tem resposta para tudo nos dias atuais E se a gente não tem, a gente fica mal Porque a gente quer encontrar uma resposta Mas tem coisas que você não vai encontrar resposta Por quê? Porque o poder de Deus precisa se manifestar aí A glória de Deus precisa se manifestar aí. Então nós vamos desenvolvendo algumas crenças erradas, alguns sofismas e acreditamos fielmente que estamos certos. A gente precisa conhecer as escrituras e o poder de Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora agora no livro de 1 Samuel. Capítulo 1, verso de número 1. O Wes disse uma frase hoje de manhã. Que me marcou. Ele disse, todo encontro com Deus é um encontro consigo mesmo. Todo encontro com Deus é um encontro consigo mesmo. E a gente vive fugindo da gente. Pode ter certeza que quando você... Todas as vezes que você se encontrar com Deus, você vai se encontrar com você. O texto diz assim, 1 Samuel capítulo 1, verso de número 1. Houve um homem de Ramataim, Zufim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão. Filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não. Todos os anos, esses homens, perdão, todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Aonde Hófise... Rófine e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Repita comigo, mesmo que o Senhor a tivesse a deixado estéreo. Quem deixou ela estéreo? Às vezes a gente vai passar por algumas adversidades e Tiago vai dizer isso. Tiago diz assim, Tiago... Capítulo 1, verso de número 2, diz assim... Irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações... Sabendo que a provação da fé que você tem, produz perseverança... Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada... Então, a provação vai gerar em nós perseverança... E muitas vezes em um momento de adversidade A primeira coisa que a gente faz É achar que o diabo se levantou Então está dando certo é Deus Começou a dar errado Segundo a nossa ótica de visão é o diabo Mas a Bíblia aqui não disse que o diabo Meu Deus. Deixou Ana estéreo O texto diz que Deus deixou Ana estéreo E o que o Senhor quer nos ensinar? Que Deus não trabalha para nós, mas Deus trabalha em nós E aqui começa um processo de Deus trabalhando na vida dessa mulher Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Porque você verá a minha glória Porque pessoas quando olhar para sua vida verão o milagre de Deus. E Deus começa um processo na vida dessa mulher. Aí no verso de número 6 diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia no ano, isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Veja que o texto aqui diz que isto acontecia ano após ano, então olha só, Deus impediu Ana de gerar, e Penina, a sua rival, a provocava, a humilhava, é por isso que nós precisamos conhecer as escrituras, Porque a gente vai desenvolvendo uma ideia de que os humilhados serão exaltados. E tem até post que diz assim, não veja a hora dos humilhados serem exaltados, porque eu já estou cansado de ser humilhado. Mas muitas vezes a humilhação que a gente está sofrendo, é Deus resistindo o homem e a mulher soberba que é em nós. Porque Deus resiste ao soberbo. Porque Deus não trabalha para nós Deus trabalha em nós E Ana chorava E Ana chorava Mas o ventre de Ana não se abriu Porque eu não vou me mover Da maneira que você pensa Porque as escrituras Ela diz assim em Mateus 23 Mateus Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é quando o outro me humilhar que eu serei exaltado, é quando eu se humilhar que eu serei exaltado, e muitas vezes eu estou sendo humilhado porque Deus está resistindo ao soberbo. E nós começamos a pedir para que Deus trabalhe. Para nós Venha trabalhar Senhor ao meu favor Porque eu estou sendo humilhado Porque eu estou sendo perseguido Olha minha rival aqui, se levantou E a gente vai desenvolvendo Uma postura vitimista diante de Deus De vítima E sabe na caminhada com o Senhor o que eu aprendi? Que o Senhor vai te resistir até você aprender a se humilhar. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja. E é interessante porque há um um caminho até chegar aqui. Não pense que o caminho do ministério é um caminho fácil. Porque é um caminho onde Deus vai resistir muitas vezes você. Eu me lembro quando eu fui para a igreja apaixonado... Aí eu fui fazer, queria entrar no louvor de todos todo os jeitos Porque eu achava que eu cantava muito Aí um professor de música foi lá, né, fazer um, uma audição Eu estava lá no meio Aí todo mundo começou a cantar E eu falei, vou arrebentar Ah tinha um gaguinho lá, ele cantou, o, o músico olhou e falou assim, você está bem? Eu falei, ah, comigo. Eu abri a boca, comecei a cantar, o, o, o professor parou e falou, para, para, para. para." falou, cara, o que a gente precisa entender, que não é porque a gente está na igreja, que todo mundo tem que cantar e, e vir. Ele falou, cara, você eu não consigo trabalhar. Eu vou ter que trabalhar com você separado. que foi um golpe no meu ego. Ah, como eu voltei para casa revoltado com aquilo Por que, que Deus está fazendo isso comigo? Poxa, olha lá, e a vergonha Aí eu entrei em contato com ele, falei, quanto que é aula de canto? É tanto, falei, eu quero fazer Paguei, fui fazer aula de canto Quando eu aprendi mais ou menos ali Fui pegando algumas coisas Aí eu peguei e falei, agora eu não quero mais também Porque assim é orgulhoso Eu me lembro também uma vez Que Eu tinha um, um, um amigo E esse amigo me levou para a igreja E nas minhas crises Cara, eu via esse menino como um rival Como penina mesmo assim E tadinho, ele tentava me ajudar Mas eu, nossa Tinha, parece que tudo que ele fazia para mim era para me humilhar, aí ele me levou para a igreja, ele me levava para o trabalho e ele me levava para a igreja de moto, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nenhum veículo, e aí eu, nossa, eu fico dependendo, fico dependendo, aí às vezes ele demorava para ir, embora eu achava que ele já estava demorando de propósito, porque eu tô incomodando, e eu não vejo a hora de comprar o meu carro, para Deus me... Tirar dessa situação, não aguento mais Aí eu comprei um carro, comprei uma Elba Comprei um carro, tô lá com a minha Elbinha Quatro portas, vidro elétrico, ar-condicionado Oh, Deus deu vitória Aí um dia ele bateu lá na porta da minha casa E deixou um dinheiro pra minha irmã E falou assim, olha, Deus tocou no meu coração Falou pra mim trazer pro Bill Deixou, Deixou o dinheiro lá a minha irmã entrou no quarto e falou assim: olha só, o Hugo passou aí, e deixou o dinheiro para você. Cara, aquilo me revoltou, porque eu falei assim: cara, ele acha que eu estou precisando dele. Ele acha que eu estou precisando dele. Aí eu peguei o dinheiro, peguei o dinheiro, peguei o carro e fui para a igreja. Chegando na igreja, irmão, eu fiz isso. Eu subi, ele era tec- técnico de som, eu subi. Entreguei o dinheiro para ele e falei assim, toma, muito obrigado, eu não preciso do seu dinheiro Naquela semana meu carro começou a quebrar E quando eu arrumei, eu fui no posto, o frentista colocou álcool, era gasolina E o carro não pegava E começou um tropé, e eu fui para a igreja de ônibus, voltava de ônibus Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Deus, por que que está acontecendo isso comigo? Eu me lembro que a gente trabalhava junto, e eu estava sentado na máquina, trabalhando ali, pensando em tudo que eu estava vivendo, porque o carro não pegava, e e Deus falou comigo, falou, Bill, você é orgulhoso, foi eu que falei para ele ir lá e levar o dinheiro para você. Agora você vai fazer o seguinte: você vai subir lá na máquina onde ele está, e você vai dizer assim para ele: Eu sou orgulhoso. E sabe aquele dinheiro que você me emprestou? Deus falou assim: Você não vai pedir emprestado porque você não tem para pagar. Você vai pedir para ele te dar. A foram foi três horas de luta, parecia Jacó com o anjo. Sabe por porque, às vezes a gente passa a imaginar que o diabo está se levantando Mas na verdade é Deus que está nos resistindo Porque você precisa aprender de mim que sou manso e humilde Sou manso e humilde Porque não há evangelho sem humildade. A gente precisa aprender. Que não é os, os humilhados serão exaltados. Mas aquele que é si mesmo se humilhar. E é um processo árduo irmão. Três horas ali naquela luta, naquela batalha eu subi lá. Eu subi e falei para ele assim, falei, cara me perdoa. Me perdoa porque eu sou orgulhoso e o que eu fiz com você não foi digno. E Deus falou comigo e eu vim aqui. Sabe aquele dinheiro que você me emprestou? Você tem ele para me dar? Eu falei assim, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu preciso que você me dê se você tiver. Ele falou, oh, mano, tenho, abriu a carteira assim me deu o dinheiro. É o processo de Deus em nós, para depois fazer através de nós. Deus não vai fazer nada através de você que Ele não tenha feito em você. Eu me lembro de um um outro episódio. Porque aí a gente vai andando e de repente vai voltando a soberba. né? Estava indo. Para um determinado lugar, acabou a gasolina do carro. Irmão, pensa num homem que estava orando e jejuando aquela semana. Estava orando demais, irmão. Estava jejuando demais. Estava cinco dias sem comer. Aí eu desci do carro, né, pastora? Coloquei a mão no capô. Falei, Deus, o Senhor tem poder para fazer esse carro andar. Então eu oro agora, faço o carro andar Aí o Espírito Santo falou assim para mim Dizer levante e anda é fácil Difícil é dizer os seus pecados estão perdoados Quem aqui quer ouvir Deus? Entenda que muitas vezes Deus vai confrontar você E aí eu tirei a mão E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e disse assim falou: meu, é fácil eu fazer o carro andar Difícil eu fazer você ligar para o irmão e pedir gasolina Porque sai gasolina no teu carro que acabou Sentei na calçada e comecei a chorar Olha isso irmãos Chorei, 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 20 minutos, nada aconteceu Peguei o telefone e liguei para o irmão Acabou a gasolina do meu carro, mano Não tem como você vir me acudir e trazer gasolina Estou sem grana E aí ele foi e levou a gasolina Então é o processo de Deus E Deus vai trabalhar em nós E aqui Deus estava trabalhando em Ana Ana chorou e a madre de Ana não abriu porque não era o diabo que tinha fechado a Madre de Ana, Era Deus. Porque eu preciso trabalhar em você. Você quer um filho. Mas o filho que eu vou te dar. Não pode ser fruto do seu ego. Para competir com Penina. Precisa ser a entrega do seu coração. Porque você quer um filho Ana. Mas eu também quero um profeta. Vai trabalhar comigo? Por que nós estamos pedindo as coisas para Deus? porque nós estamos pedindo para Deus nos usar, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo sonde as intenções do nosso coração e a motivação do nosso coração, porque muitas vezes nós não recebemos porque estamos pedindo mal, porque a motivação é mal, porque é só para me mostrar para o meu rival que eu também tenho e competir com ele... Mas o evangelho não é sobre competição. O evangelho é sobre companheirismo. Não é sobre competir com o Wes. É entender que o Wes é meu companheiro. que ele libera me alimenta. E o que eu libero alimenta ele. Somos companheiros. E não competidores. Nós precisamos conhecer as escrituras. Porque muitas vezes nós estamos errando porque não conhecemos as escrituras. E quando eu falo de conhecer as escrituras, eu não estou falando de uma informação. Porque para a galera do Oriente Médio, o conhecimento é intimidade, relacionamento. E aí para conhecer as escrituras... Eu preciso me relacionar com o verbo que se fez carne. E qual será o relacionamento? O relacionamento vai ser esse. Se relacionar com a humildade. A humildade confrontando o orgulho do meu ego. E aí sim eu vou entender o que é ser humilde. A humildade confrontando o orgulho do meu ego. Quantos estão compreendendo? Amém? Olha só E o texto diz assim Ana Lá no verso de número 9 Certa vez após terem comido e bebido em Siló Ana se levantou Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira Junto a um pilar do templo do Senhor E Ana com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou muito Ela fez um voto dizendo Senhor dos exércitos Se de fato olhares para a aflição da tua serva E te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva E lhe deres um filho homem Eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias da sua vida E sobre a cabeça dele não passará navalha Ana continuava a orar diante do Senhor Ana continuava a orar diante do Senhor. Veja, Ana agora faz um voto. Ana faz um voto. E ela diz: Senhor, se o Senhor me entregar um filho, eu vou devolver esse filho para você. Sabe por quê, irmãos? Muitas coisas que a gente quer, nos tem. Muitas coisas que a gente está pedindo, nos tem. Isso não pode nos ter. Nós precisamos ser livres. Então nesse momento aqui, Ana foi para o Senhor. E naquele momento, Ana faz um voto. E ela diz, olha Senhor... Se eu me der um filho, homem, eu vou devolver para o Senhor. Da mesma maneira que Ana queria um filho, Deus queria um profeta e um sacerdote. Yes. Porque agora, tudo que você tem é meu e tudo que é meu é seu, Ana. É isso. Sabe, a gente foi. Nomeando muitas coisas como religiosidade. E aí a gente, não, não precisa mais tal coisa, não precisa mais tal coisa. Qual foi a última vez que você fez um voto com o Senhor? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para o Senhor? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e disse, Senhor, eu quero fazer um voto contigo? Eu quero te entregar algo. Mas a gente foi aprendendo que a gente tem direitos, 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 direitos... A gente passou só a pedir, 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 então Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Mas da mesma forma que eu quero, Deus também quer. E vamos trabalhar em uma parceria. sabe, 1 Pedro capítulo 5 verso de número 6 diz assim, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus… É como o pastor Wes disse: quando você se aproxima de Deus, a luz de Deus revela quem você é, e aí, o Senhor, Ele vai começar a trabalhar em você trabalhar em você, quebrantar o seu coração. mudar a nossa postura. Sabe, não é sobre competir. É sobre expressar. Quantos estão compreendendo isso? Verso de número 12 diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela Porque Ana só falava em seu coração Os seus lábios se moviam, porém não se ouviu voz nenhuma Por isso ele pensou que ela estava embriagada E ele lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho Porém Ana respondeu, não meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de, de espírito E olha o que diz lá 1 Pedro 5,6: 6 Humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus Para que Ele em tempo oportuno vos exalte Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Lança toda a sua amargura, toda a sua ansiedade, diante do Senhor, porque Ele cuida de você. Mas às vezes nós estamos batalhando contra o diabo, e na verdade não foi o diabo que se levantou. É Deus quem está nos resistindo. Porque eu vou fazer uma obra poderosa na sua vida. Porque você vai entrar em muitos lugares, sendo o embaixador do reino de Deus. Porque você é a expressão da minha glória. E quando as pessoas olharem para você e ver um homem orgulhoso, não vai querer o Deus que você vai apresentar. Porque é muito diferente do filho que eu enviei. Então não é sobre ter uma boa mensagem É sobre se tornar uma mensagem E o Senhor vai nos levar para a roda do olheiro E e se tiver fissura, rachadura Ele vai quebrar e vai começar de novo Jeremias desce até a casa do olheiro E veja o olheiro trabalhando novo vaso É assim que Deus trabalha Pense que A gente perdeu Irmãos, a sensibilidade De ver Deus nas coisas Adversas Deus está em todo tempo nos motivando Alegria, 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 alegria Felicidade, felicidade Não, você não vai sofrer Você não vai passar por isso Não, eu vou te safar de tudo isso Não, eu vou te salvar do seu ego Te apresentar a cruz Tome sua cruz Me siga Negue a si mesmo Negue a si mesmo vezes é até fácil, o que a gente está pedindo para Deus é fácil, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus, era fácil Deus fazer meu carro andar irmãos, mas Deus sabe o quanto que é difícil me fazer ligar para o irmão e pedir gasolina, sabe a gente A gente precisa compreender Que tem momentos Em que o Senhor não vai nos motivar Mas Ele vai nos encorajar a se arrepender Do orgulho Da soberba E não pense que eu sou um menino fácil para Deus Um homem fácil Pensa num camarada difícil Sou eu Aí Deus tem que ir trabalhando Trabalhando Porque entra a promessa contida no propósito Para qual você foi destinado E o palácio dos seus sonhos A roda do olheiro A roda do olheiro A roda do olheiro Aí lá no verso 16 Ana diz assim Não pense que essa sua serva é ímpia Eu estava orando assim até agora Porque é grande a minha ansiedade a minha aflição Então ele disse Vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos Então ela seguiu o seu caminho Comeu alguma coisa E o seu semblante não era triste O que que essa mulher recebeu? Um filho? Uma criança? Não Ela foi num culto de um profeta desviado E recebeu uma palavra Sabe qual é o escândalo do evangelho? Que a gente não precisa de muitas coisas, nós só precisamos de uma palavra Nós só precisamos de uma palavra, você só precisa acreditar em uma palavra O que Ana recebeu aqui foi uma palavra Uma semente No verso de número 19 diz assim Eles se levantaram de madrugada Adoraram diante do Senhor Depois voltaram para casa em Ramá Cana teve relações com Ana, sua mulher E o Senhor se lembrou dela Sabe o que aquela mulher fez? Ela foi num culto de domingo à noite Chorou Entregou aquilo que ela pedia Deus, para Deus, se o Senhor me der eu vou te entregar, aí ela estava ali chorando, aí o profeta olhou para ela e entregou uma palavra, então toma uma palavra, ela pegou aquela semente, foi para casa, e o que ela fez? Ela entrou no seu quarto, entra no seu quarto, e o pai que te ouve em secreto, te recompensará, Mas a gente foi se tornando colecionador de palavras E tem lá na nossa galeria um monte de palavras Mas qual dela você vai poder pregar e dizer Esse é o testemunho que Deus fez na minha vida De uma palavra que eu recebi lá atrás Porque tem pessoas que andam de culto em culto Buscando palavras porque se tornou colecionador de profecias Colecionador de sementes Não, pegue a semente Mas entenda que ela vai germinar no quarto No relacionamento que você vai ter com o noivo É ali que ela vai germinar a semente Entra no seu quarto Fecha a sua porta E o pai que te vê em secreto Te recompensará Sabe projetos extraordinários, demora tempo, porque o tempo é a consolidação do projeto, da execução e da vida como realidade daquilo tudo. Projetos longos, executados antes da hora, não nos projetam em maturidade para viver. Você não pode chegar lá, porque se você chegar lá, cara, isso vai tomar teu coração. Por que você está indo? Sabe, recente, eu vou, eu vou contar um testemunho aqui recentemente de um, uma DR que nós tivemos, eu e Deus. Aí, no ano de 2021, me desligo do ministério, onde eu congregava. Começa um novo processo na minha vida. Venho para cá, tenho um tempo com os pastores. um novo tempo. Nesse tempo Senhor, o que o Senhor quer de mim? Chega uma galera Comecei a fazer uma reunião em casa, chegou uma galera lá Essa galera chegou Pastor, nós estamos aqui, cara Acreditamos naquilo que você carrega E o pastor dessa galera estava muito doente Muito doente E aí, tá Tá Ficaram lá na reunião, a gente foi se tornando amigos Conversando, eles foram reconhecendo o chamado Eu fui entendendo algumas coisas E aí eu falei, olha eu não não vou dar um passo agora O Senhor não está apontando para mim dar um passo agora E o Senhor disse assim para mim, olha Vai congregar com o pastor Hugo e o pastor Jordão Vou recapitular a rota. Eu fui congregar com o pastor Hugo e com o pastor Jordão. Sentei com eles, falei, pastor, vou sentar, vou ficar aqui sentado. Mas quero ser pastoreado. E ele ali, a gente conversou. Fiz uma aliança com eles. E a galera continuou indo lá. O pastor faleceu. E eles assumiram a igreja. Começa um trabalho. E eles iam lá. E eu lá... Na igreja origem. E eles lá e tal. Até que deu seis meses. O Senhor falou ao meu coração. Falou, Bill Agora é um tempo de você ir para a pão da vida. Você vai ajudar. A Iná. E o Danilo. E eu fui. Sentei com o pastor Hugo. Falei, pastor, olha o Senhor falou comigo, galera já ouvia a minha voz, né, pastoral, as ovelhas ou, ouve a voz do seu pastor, a gente conversou, ele me abençoou, falou, eu quero te abençoar, nós vamos te abençoar, vamos te, te liberar para você, e cumprir esse chamado, e eles oraram, fizeram um culto de ação de graça, abençoou e eu fui, e aí, eu, a gente montou um presbitério, começamos o trabalho, e aí as pessoas perguntavam assim para mim assim, que legal! Onde você está congregando? Eu falava no pão da vida. Ele dizia: Você é o pastor presidente? Hum. Ah, não. Então é assim. É que eu tô indo lá para. É que. É que. Mas a igreja lá é sua. Não, ó. É que sabe? Então eu tô. Até que um dia Deus falou assim para mim, Bill: Você não é o presidente da igreja. Está tudo bem. E por que você está se justificando? Por que você está se justificando? Que você não é o pastor da igreja. Você está disposto, mesmo não sendo o pastor da igreja, cooperar para o ministério. Onde uma outra pessoa é o presidente. Aí mudou Você é o pastor presidente? Não A Iná é a pastora presidente E eu sou o pastor auxiliar junto com os outros Porque Deus ofende a mente para revelar o coração Deus ofende a mente, irmãos Para revelar o coração Mas por que você não abriu uma igreja? Porque Deus não mandou Deus mandou eu pegar meu carro Andar 30 minutos E ajudar um povo apaixonado por Jesus ali E Jesus ama aquele povo Ele falou É aqui que você vai congregar, se alimentar Compartilhar E é isso E aí eu comecei a receber convite das Megas Church Vem Te dou um bom salário Te dou um bom salário, fica aqui comigo, cuida dos jovens. Uau! E Deus, viu? Não vai. E quanto que você ganha lá? Quando o Senhor me enviou para lá, nada, nada. Depois de um ano, o presbitério se reuniu Falou, pastor, igreja humilde Pastor, olha, nós queremos te honrar Nós vamos te dar uma oferta mensal Para ajudar no combustível Te faltou alguma coisa nesse tempo? Não Porque a obra não é minha A igreja não é minha E quando você vai ter a sua igreja, eu não tenho igreja, não é minha, é dele. Quando ele apontar, se apontar, se não apontar, está tudo bem. Sabe, é isso, é andar com Deus. E ouvir a voz de Deus, porque, cara, o papo vai mudar. Você precisa amadurecer. Você precisa entender que o que você quer não é seu, é meu Sabe, precisamos aprender a parar de almejar coisas e começar a almejar Deus Deus vê o seu relacionamento com Ele como a única coisa que você necessita para alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida Em todas as áreas da sua vida. O texto diz assim. 22. Ana porém. Eucana seu marido foi com toda a sua casa. Para oferecer o Senhor o sacrifício anual. E para cumprir o seu voto. Ana porém não foi. Ela disse ao seu marido. Quando o menino for desmamado. Eu o levarei para ser apresentado ao Senhor. E para lá ficar para sempre. Cana, seu marido respondeu Faça o que achar melhor Fique aqui até desmamá-lo E que o Senhor confirme a promessa que você fez Porque não é só dizer Vai chegar um momento que você vai ter que entregar o que você prometeu Que entregaria para Ele Porque Senhor, é para a tua obra E quando Deus dá, o que você vai fazer com aquilo que Ele te deu? Eu cumpri o... Eu cumpri A minha parte na promessa E o que você prometeu que você devolveria? Como que está? Como que está? Assim Ana ficou em casa E amamentou o filho Até que o desmamou Depois de o ter desmamado Ela levou consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló, o menino ainda era muito pequeno, depois de terem sacrificado novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, Ah meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz, por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram ao Senhor, Ana pega o seu filho e leva para o profeta desviado e diz, eu vim entregar para o Senhor… Ah, mas é Eli, mas eu não prometi nada para ele. eu prometi para Deus Ele só cuida do templo, quem vai cuidar de Samuel não é Eli, é Deus Porque essa é a desculpa Porque a gente vai dando desculpa, quando a gente vai vendo que, que, que não é do jeito mais ou menos que a gente acha Aí a gente vai dando desculpa. não Deus, mas eu não fiz porque também, olha só, o Rafinha Mas você não prometeu nada para Rafinha. Você prometeu para mim. E eu quero que você leve para o Rafinha. E? Aí. Meu Deus. Sabe, queridos. Há um processo. E nesse processo. Deus vai. Vai. Nos foja. Sabe a lagarta E a borboleta São as mesmas É a mesma A A lagarta e a borboleta É a mesma O que muda? O processo, o casulo, a crise O confronto, a metamorfose Todo mundo acha a lagarta feia Mas todo mundo acha borboleta linda. O que você está querendo dizer com isso? Que o seu feio hoje pode ser lindo amanhã. Se você entrar no casulo de Deus. E permitir que Ele faça em você uma metamorfose. E permitir que Ele trabalhe em você. Porque o cheiro da soberba vai ser substituído pelo bom cheiro da humildade de Jesus. Se coloque de pé, sabe, queridos. Depois que Ana entrega o seu filho. Para Ele, capítulo 2, diz assim, Cântico de Ana Ela entregou e foi cantar Eu vou ler na Bíblia a mensagem Cântico de Ana Diz assim, Ana Canto de alegria por causa das notícias do Eterno Estou andando nas nuvens Estou rindo dos meus rivais Estou dançando minha salvação não há santo como o Eterno, nem um rochedo como Deus, não falem com arrogância, não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas, Ele mede tudo o que acontece, as armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados, os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéreo está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O eterno traz a morte o e eterno, o eterno traz a vida faz descer a cova e faz ressurgir, o Eterno faz empobrecer e envia riquezas, Ele rebaixa e exalta, Ele põe o pobre de pé outra vez, anima os esgotados com nova esperança, restaura na vida deles a dignidade e o respeito, faz com que tenham um lugar ao sol, pois o eterno pertence às próprias estruturas da terra, ele estabeleceu a terra sobre um fundamento bem firme, ele protege os amigos fiéis o tempo todo, mas deixa os perversos tropeçar na escuridão, ninguém consegue sucesso nesta vida por esforço próprio… Os inimigos do eterno serão destruídos com rajadas do céu. Serão amontoados e queimados. O eterno estabelecerá justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. O tempo passa. Um anjo aparece para uma virgem. E diz assim, salve a graciada você ficará grávida, e ela diz assim, eu nunca tive relação com homem, como assim? descerá sobre vós o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus, e Maria diz, eis-me aqui a sua serva, e ela gera, a criança nasce, e sabe o que Maria faz? Cântico de Maria... E os estudiosos dizem, os historiadores, que Maria se inspirou no cântico de Ana. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você, porque a sua história será um cântico que vai inspirar outras pessoas. Deixa o Senhor trabalhar em você O que é dor agora O que é lágrima agora Será um cântico de inspiração Na vida de muitas pessoas lá na frente Permita, abra o seu coração Olhe para você Como o pastor Wers disse de manhã não, Não queira controlar o outro Não é sobre Penina É sobre mim, Ana Não tem nada a ver com ela tudo a ver comigo tem tudo a ver comigo o trabalho em mim Senhor